0: Box, Box, Box? Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 15 do Box, 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 o original. Eu sou a Aninha Ramos e estou aqui com Eric Andriolo. Olá! Mauro De Bias...
1: Fala, meu povo! E
0: uma convidada super especial, a jornalista Alessandra Alves. Oi, pessoal! Oi,
2: Aninha, Eric, Mauro. Pra quem não me conhece, eu sou jornalista de longa data, sou comentarista das transmissões da Rádio Band News FM e é isso aí, tô aqui pra bater um papo com você. Vamos lá!
3: Que honra! Uma honra, estamos todos honrados. Estão sendo importantes.
2: <risos> eu sempre me chamo para esses babados, eu sempre curto. Principalmente se for de, de gerações de, de pessoal mais, mau, mais novo que eu. Eu curto muito porque eu acho que são umas visões diferentes de mundo, de Fórmula 1, de automobilismo. E eu não quero ser cringe. Então eu, eu posso participar de todos os fóruns possíveis. <risos> Mas cringe todos somos, vai. É
1: verdade. A gente aqui já tá. Nós somos a
2: origem do cringe. É verdade. Eu não tava querendo entrar nesse detalhe Para não ser indelicada, né? <risos> <risos> somos todos Millennials.
0: Essa semana, a gente vai falar sobre a rivalidade que está dominando a Fórmula 1 em 2021. Sir Lewis Hamilton versus Max Verstappen, o Super Max.
1: E que bom, né, que isso tá acontecendo.
0: Esperamos muito por isso, né? É! Demais. A Mercedes, em 2014, deu aquela quebrada no sistema, é. não dando chance pra ninguém. E foi Hamilton... Hamilton, Rosberg, Hamilton Hamilton, Hamilton e agora finalmente a Red Bull chegou mais perto e o Verstappen tá conseguindo lutar
3: isso, e aí a gente aproveita pra fazer não só uma retrospectiva de quem são esses dois pilotos, mas também de falar sobre a rivalidade em si, porque tem uma coisa na Fórmula 1 que é clássico clássico, que é ter rivalidade entre dois pilotos, né, e acho que fazia tempo, né, que vinha uma rivalidade digna de nota.
2: É, eu acho que se a gente for olhar, na verdade, talvez o que essa seja diferente, essa rivalidade, é porque ela talvez, talvez, seja uma luta efetiva pelo título, uhum. e eu acho que se a gente for espremer bem aí os últimos anos... Talvez 2016 tenha sido uma rivalidade entre o Hamilton e o Rosberg. Eu não considero que os títulos que o Hamilton ganhou em cima do Rosberg tenham tido essa rivalidade. Eu acho que o Rosberg é, nunca cresceu o suficiente para cima do Hamilton para mostrar isso. É, mas ali naquele ano, sim, foi uma rivalidade, só que era uma rivalidade caseira. Era dentro da mesma equipe. Uhum. Eu acho que 2012, né, se a gente for, for lembrar... Desses últimos anos, de fato, a gente fala aí da Mercedes pulverizando tudo, mas o que a Red Bull fez também naqueles anos ali, entre 2010 e 2013, Sim. É, foi mais, em dois anos pelo menos, foi mais ou menos isso. 2011 e 2013, não teve para ninguém. 2010 e 2012, nas duas vezes, o Alonso vendeu caro esse, esse título do Vettel, mas não foi suficiente para formar essa rivalidade, né? Embora eu acho que tenha tido uhum. uma série de, de situações em que a gente viu os dois, o Alonso principalmente, por ter um carro inferior na época, é, rendendo muito, andando num nível muito alto, mas eu acho que não foi o suficiente para criar o que a gente tá vendo agora, roda com roda. É,
1: que a Ferrari ela não tava no nível da Red Bull naqueles não, anos. Não, é,
2: o Alonso acho que corria mais que o carro naquela né,
1: época. É, é, Com certeza.
0: E até
3: hoje, né? Na Alpine.
0: Aliás, a Ferrari ultimamente tá todo mundo correndo mais que o carro há alguns anos, né?
3: <risos> Eu acho que isso é uma coisa interessante mesmo, porque é raro, né, você conseguir... A Fórmula 1, como é uma competição não só de piloto, mas de quem constrói o carro mais poderoso, por assim dizer, é raro você ter dois pilotos em equipes diferentes, em carros que estão parelhos e que são tão bons quanto pra disputar o título, sabe? Às vezes você tem excelentes pilotos, mas que estão ainda lá atrás, numa equipe que não tem condição. Acontece muito, inclusive, tem... Atualmente bons pilotos que estão em equipes que não podem disputar títulos, sabe? Uhum. Mas acontece que a Honda, talvez, e a FIA, né, com o seu cortezinho maroto no assoalho, nos proporcionou essa mágica. Uhum. Pois
1: é. Agora, a Alessandra tem um ponto de vista interessante que ela costuma comentar no, no rádio, que é um ponto de vista diferente da maioria das pessoas, justamente sobre quando um piloto passa a ser absolutamente dominante, aquele piloto e aquela equipe, eles vencem tudo. Expõe para o nosso público um pouquinho sobre o seu pensamento, Alessandra, nesse, nesse aspecto.
2: As pessoas costumam o público em geral costuma achar isso chato, costuma achar uhum. essa esse ciclo de dominação algo algo muito enfadonho, porque a gente começa a assistir uma corrida, a gente já sabe quem vai ganhar, fica uma coisa meio sem assim, disputa na pista. É, mas o que eu penso disso é, primeiro, isso não é novidade, isso é praticamente o DNA da Fórmula 1. Ah, isso é verdade. Uhum. Né? A gente fala da Mercedes agora, uh, porque é o tempo que a gente está vivendo, da Mercedes de 2014, pelo menos até, até 2020. Mas a, a Fórmula 1, ela foi feita sempre, praticamente sempre, de ciclos de dominação. Claro que nessa altura a gente sempre vai lembrar da, ah, mas na década de 80, a gente tinha temporadas que tinham oito, é, nove vencedores... É, mas isso quase sempre são períodos uh, de exceção na Fórmula 1, é, se a gente for buscar lá na origem da Fórmula 1, lá desde 1950, a gente sempre teve ciclos de dominação e, e vários ciclos de dominação em que não era só equipe, era equipe piloto, então a gente ia ver essa, essa comunhão de uh, um carro muito bom com um piloto muito bom, vai vir lá desde trás, quer dizer eu não vou nem buscar o Fangio, porque o Fangio é uma extra série, é um cara que foi campeão por quatro equipes diferentes e, e só por isso eu já acho que é qualquer discussão de maior de todos os tempos, para mim ela ficou um pouco esvaziada por conta disso mas a gente teve é, Jim Clark com a Lotus e o Colin Chapman a gente vai ter mais tarde o, o, o Jack Stewart com a Tyrrell também, a gente vai ter o Prost, basicamente aí em duas fases, né pelo menos, mas principalmente com o McLaren, a segunda fase né a, a segunda fase vencedora do Prost na McLaren também com o Senna, quer dizer, uma, um, em 1988 McLaren com o Senna Prost ganhar 15 de 16 corridas. Então, eu acho que isso é, tá na, no DNA da Fórmula 1. Acho que quem gosta de Fórmula 1 tem que se acostumar com isso. E na verdade eu acho, eu acho bonito ver isso, eu acho que a gente acaba sendo testemunha de uma era, né? daqui 20 anos, daqui 30 anos, os mais novos vão pensar pra gente, nossa, mas é sério, você viu a carreira do, do Hamilton, você viu o que ele fazia com a Mercedes, era tudo isso mesmo? E aí como o tempo já vai ter passado um pouco e a gente vai olhar até com um pouco de nostalgia, a gente talvez vai enaltecer mais o que a gente viu do que a gente está quando a gente está ali, a quente, né? Na, na época, parece, no período, parece alguma coisa. É, muito enfadonho, mas eu acho que é assim o estado da arte da pilotagem e, e do desenvolvimento de carro. Então eu sou dessas, né? Que no título, no quarto título do Vettel, né? Terminei a transmissão com lágrimas escorrendo. E eu, pô, o cara ganhou o quarto título dele na Índia, né? Uma, uma pista sem tradição, uma <risos> especificamente 2013, sem ninguém para competir com ele. Mas eu, eu, eu tenho essa sensação de estar tá vendo a história, de estar tá sendo testemunha da história. E eu, eu, eu me entusiasmo com isso, eu sei que isso não é uma coisa muito
1: comum. <risos> Inclusive essa sensação que você falou de olhar né, pra trás e, e pensar no tempo da dominação, até com uma certa nostalgia, eu me sinto um pouco assim em relação ao Schumacher. Parece que eu eu detestava eu detestava <risos> ver o Schumacher ganhando todas as corridas. Ah não, mas eu gostava. Hoje eu olho pra trás e fico, caraca o cara pilotava muito mesmo
2: <risos> a minha
1: sorte é que com o Hamilton eu tô conseguindo apreciar isso, eu olho e em assim, cada corrida eu fico esse cara é um gênio, esse cara é incrível, ele é maravilhoso Com o Schumacher
0: eu gostava muito porque eu gosto de ganhar E eu já torcia pra Ferrari Então o Schumacher tava ganhando, eu tava feliz <risos> Mas eu também nunca tive Esse negócio de ficar chateado, é,
1: eu ficava puto que eu sou fã do Rubinho, <risos> então eu ficava revoltado, não,
0: eu sou fã do Rubinho, mas aí é outro ponto, né
2: eu acho que é isso, eu nunca, a gente tava comentando de ser cringe de ser millennial, né, eu tenho que admitir, gente, eu sou x, é, <risos> e eu não lembro na minha adolescência de ouvir os brasileiros acharem que a 1 tava chata, porque o Senna tava ganhando tudo é, Ai,
3: cara, é, pois mano, é não, porque não. as pessoas
2: gostam de ganhar, você acha que mercedista tá achando chato,
0: Hamilton eu não tá, não tá, é
3: o fã clube do Hamilton, inclusive, tá vivendo felicidade há anos já, né?
0: Pois é, agora eles não estão nem sabendo o que fazer, porque o Hamilton tá, tá sofrendo, <risos> entendeu?
3: Eu sinto conflito sobre essa situação. Porque, por um lado, eu entendo perfeitamente o que a Alessandra falou, porque eu também penso isso, caraca, cara, o Hamilton ganhou. Tipo, essa última corrida agora. Da tipo, Grã-Bretanha. Ele. Veio atrás do Leclerc, cara, e eu tava assistindo por acaso com o meu irmão. Meu irmão não entende nada de Fórmula 1, mas a gente, eu e meu pai, estamos aos poucos aliciando, né? <risos> ele sentou lá pra ver com a gente. E aí a corrida, na minha opinião, teve um pedaço que foi meio chato, meio parado. Uhum. Só que o Hamilton vinha atrás do Leclerc e ele vinha, ele vinha, e esse meu irmão que não entende nada, ele ficou assim. Caraca, o Hamilton é um tubarão. É, cara. É, é um tubarão. Ele vem vindo, e ele vai chegar, entendeu? Você não tem o que você fazer, o cara é muito bom. Então, por um lado, eu fico assim, cara, é genial, é muito bom ver isso. Mas, por outro lado, eu também fico querendo ver uma variação. Então, quando de repente o Verstappen chegou e deu início a essa disputa, que foi na primeira corrida já, já foi no Bahrein, é. eu fiquei muito feliz. E, e o Mauro até falou, né? Quero ver o Hamilton ganhar, mas quero ver desse jeito. É, eu é. acho que é meio que isso, <risos> No <sabe? sufoco>. É, <risos> sofrendo, sabe?
2: É, inclusive ele, ele tá... Dá pra perceber que ele tá com a faca nos dentes, o Hamilton falando, é... Ele tá feliz porque eu acho que isso valoriza os títulos dele. Essa história de, ah, correu contra o vento, não tinha adversário. É, eu cheguei a pensar, mas hoje eu admito que foi um pensamento ingênuo, que quando o Rosberg foi campeão em 2016, eu falei, pô, isso daí enobreceu os títulos que o Hamilton ganhou em cima dele. Ele não ganhou em cima de um qualquer, ele ganhou em cima de um, de um campeão do mundo, é. mas a aposentadoria dele ali logo depois quer dizer, o papel que ele começou a fazer depois, né, é... não isso não vale.
1: É, foi meio que um, ah, já ganhei, vou meter o pé antes que, antes que eu seja questionado
2: Não, aquilo é muito mais do que isso aquilo é freudiano, é uma coisa muito muito complicada, muito complexa, aquela coisa de não, não matar o pai, né, é muito freudiano o que aconteceu com o Cosberg.
1: Nossa, que profundo
2: Ah, eu, eu... eu <risos> Nossa, eu nunca tinha visto dessa forma nem eu eu tinha achado covarde só isso bom é, eu achei anti total mas aí depois eu tava eu, eu comecei a pensar o Rosberg é um campeão mundial uh, que embora ele fosse um piloto muito talentoso um cara é vamos dizer a verdade ele, ele aposentou era o Fittipaldi, né é um cara que chegou chegando um cara vaca louca para caramba ah, a tava
1: gente tava com... falando no Rosberg pai né Rosberg pai Rosberg pai o o o queque.
2: o queque, né chegou chegando e tal mas era um cara, como campeão do mundo, ele é um cara meio questionado no sentido de que, pô, ele só ganhou aquele título porque o Gilles morreu, ele só ganhou aquele título hum. porque a Renault teve um monte de problema, então assim, eu acho que sempre teve muito questionamento em relação ao título do, do Keck Rosberg, é, eu acho que ele era um, um piloto espetacular de se ver, né, eu, eu não lembro, não, não acompanhava a Fórmula 1 antes disso, mas de ver, de, de estudar e tal, eu acho que ele tinha um estilo muito espetacular, mas eu acho que ele tinha essa coisa de ser contestado, e eu, eu tenho a impressão que o Nico, quando ele vai, ele se equipara né, ao pai, tá, ele teve um título, eu tive um título também, é, eu suei sangue pra conseguir isso, porque meu companheiro de equipe é um extra série e tudo mais, então tá, eu, eu encostei, eu, mas eu não quero superar sabe, eu acho muito freudiano isso eu acho que o Hamilton foi pra terapia em 2016, disse que tava perdido foi uma guerra psicológica e tal uhum. mas eu acho que o, o Rosberg deve ter passado muito por terapia também pra entender isso, porque eu acho eu acho que tá muito além de ah, quero me dedicar à família, conseguir o que eu queria era o meu Everest, eu acho que tem uma coisa uma coisa familiar muito forte aí
3: mas
1: eu nunca tinha cogitado
2: isso eu, <risos> eu,
3: eu acho isso interessantíssimo, porque eu ia comentar uma coisa parecida, sobre situação atual com o Max Verstappen uhum. não do Verstappen em si mas das pessoas, porque assim é, uma coisa que é marcante na Red Bull é que ela tem uma cultura né de ser muito, como é que eu vou falar isso sem deixar as pessoas chatas <risos> É, é chata pra cacete, né? Os caras, tudo que acontece com o Verstappen, o Helmut Marko vai falar, o pai do Verstappen, o Jos Verstappen, vai falar, o Christian Horner aproveita, sabe? É, é, é.
1: Eles vão encher o saco a semana inteira. Tudo é um
3: drama, ah, né? Ah, como estão fazendo, inclusive. É. é, mas tudo é um drama. E assim, eu não consigo deixar de pensar, isso é uma coisa que inclusive foi dita, não me lembro agora por quem, na última corrida. Ela é, falou assim, olha, o Helmut Marko foi um piloto medíocre, né? Quando ele corria. Uhum. É. Ele não foi um grande piloto, sabe? E além disso, o Joss Verstappen foi um piloto ruim. Então as figuras paternas do Max Verstappen é. são <risos> péssimos pilotos, né? Péssimos não, não vou falar que são péssimos. Mas são pilotos medíocres, sabe? Que é, meio que parece que estão em cima dele o tempo todo, é, se aproveitando do sucesso e do talento dele. Porque ele é um talento nato, né? Sim. Ele é um cara que nasceu pronto. Estão querendo viver o sonho deles por ele,
2: né? Se realizando nele, né? Se
3: realizando nele.
2: Quer ver uma coisa que me deixou louca? Vou falar uma palavra que me deixa louca. Verstappen. Gente, o piloto <risos> naquela família é o Max. Não tem nem dúvida disso. É. É. Que Verstappen, o que? Imagina. Esquece os Verstappen. Esquece. É. Eu, eu vejo, eu, eu acho essa, essa observação super interessante, porque é, eu acho que é aquela coisa meio de mãe de Miss, né, de se, de se realizar. Sim, nossa, sim. É demais.
3: Aham. Uhum. <risos> nossa. E falando em mãe, a gente falou numa de, num dos episódios aqui, a mãe do Verstappen foi uma pilota com mais, como é que se diz, é, conquistas, né, do que o pai. Mais sucessos. Só que ela parou quando ela engravidou, né, ela corria no kart e ela ia, ela queria ir pra Fórmula 1, ela tinha essa perspectiva, é. e ela parou pra cuidar dos filhos e pra apoiar a carreira do marido e tal e, e, e pra é... tomar porrada do Jose Verstappen né, porque ele é um
2: cara, Nossa. gente problemático ali é pouco, né, ele tem processo de agressão contra ele é ele tem processo de agressão contra o pai dele gente. então é, é ali o BO é grande, né é. E, e a forma como ele criou e, e, e gerenciou o Verstappen
0: desde criança, Isso. pode até ter, ter sido importante pro que o Verstappen é hoje como piloto, mas era abuso infantil gente, desculpa, o era o mas é. era infantil. É.
3: Tem relato do Verstappen apanhando porque chegou em terceiro no kart, é, né? Sim. Coisa assim. Sim.
2: Isso, isso daí eu acho que é uma coisa até... A gente tá falando de Verstappen versus Hamilton. Eu acho que isso, de certa forma, une os dois. Embora o pai do Hamilton não tenha, assim, não tenha tido uma carreira de piloto, mas ele é, é tido também como um pai que era muito severo, que tinha uma, uhum. uma, sim, sim. uma conduta muito, muito rígida. Tanto que o Hamilton até conta a história que no dia que o Senna morreu, ele tava treinando de kart. Eu acho que ele tinha oito, nove anos, coisa assim. E quando ele soube da notícia que ele ficou muito triste assim e só que ele se escondeu para chorar porque se ele chorasse na frente do pai o pai dele ia, ia Uh, repreendê-lo, né? Então dá pra ver que ali realmente era, um, era uma presença também muito, muito é, intimidadora. No mínimo, né? Então talvez daí. Um...
1: E durante, durante o começo da carreira do Hamilton na Fórmula 1, o pai dele era uma presença muito forte, né? Sempre ele controlando a carreira dele com mão de ferro.
0: Ele era o, o empresário do, do Lewis, né? E uhum. nas nossas preparações aqui pra gravação, eu tava lendo que o Lewis falou que ele. Nunca se sentiu tão livre quanto no momento, acho que foi 2015, que o pai dele deixou de ser o, uhum. o empresário dele e passou a ser só pai. Inclusive, a relação deles melhorou depois disso.
2: Sim. Caraca. Separou as coisas, né?
3: e você vê, né, dois pilotos que são o ápice da categoria hoje o ápice do automobilismo hoje o, cara, ninguém discute que o Hamilton, quem discute é, é ingênuo, não sei que, onde é que tá morando, mas o que o Hamilton é, é genial, é um grande piloto, o Verstappen é genial, é um grande piloto, os caras estão lá no auge, todo mundo quer dirigir os carros que eles dirigem todo mundo quer os contratos que eles têm, todo mundo quer o sucesso que eles têm, e, porra <risos> assim, a sombra que eles vivem, né, é. os dois essa, essa rivalidade de ser dessa forma, né, Sim. entre essas duas pessoas.
0: E se você for pegar até, comparando o início deles na, na Fórmula 1, é de certa forma parecido, uhum. né, o Hamilton entrou ali como protegido ali na McLaren, que se não tivesse sido visto naquele momento ele provavelmente não teria conseguido correr, porque a questão do dinheiro é, é fundamental na Fórmula 1. Sim, ele fala isso, né mas ele foi ali porque ele foi visto no kart e olharam e falaram, não, uhum. esse, cara, esse cara vai fazer, esse cara vai dar título pra gente. E o Max Verstappen pulou da Fórmula 3 para Fórmula 1 da mesma forma, o pessoal da Red Bull viu, olhou, não, esse, esse, esse é o cara e é a nossa galinha dos ovos de ouro e a gente vai trazer ele para a
2: 1. A própria ida dele, é, promoção do, do Verstappen da Toro Rosso para a Red Bull, foi também nisso porque ele estava fazendo um campeonato tão bom, quer dizer, se destacando tanto, que já começou, a Ferrari começou a se assanhar para ele contratar o Verstappen, a Red Bull imediatamente, quer dizer, muito antes do meio da temporada, já foi lá e falou, não, é, é nosso e promoveu ele para a Red de boa. Então, acho que num caso como no outro, a gente vê, assim, realmente uma, a certeza, né, dessas equipes de que uh, no caso da McLaren, né, primeiro, né, no começo da história em relação ao, ao Hamilton, uh, vamos segurar esses caras, né, acho que é parecido.
3: Né? Quem que vocês acham que teve o melhor, é, melhor estreia na Fórmula 1? Porque o Hamilton, ele entrou tirando a equipe do Alonso, né? Uhum. <risos> e o Verstappen entrou muito novo. O Hamilton entrou disputando campeonato no primeiro ano, é. e chegou em segundo acho que por um ponto do Raikkonen, né e o Verstappen entrou bem mais novo, mas já entrou mudando o regulamento inteiro, né, porque uhum. por causa dele não pode mais, tem que ter carteira de motorista, tem que ter 18 anos e não pode mais fazer zigue-zague na zona de frenagem <risos> tudo coisa que ele fazia, né, e também depois na primeira corrida dele ele já ganhou com a Red Bull, né, não com a Toro Rosso.
0: Eu acho que o Verstappen chamou mais atenção, porque a primeira corrida dele na Red Bull ele ganhou, mas o Rem Hamilton foi quem realmente mostrou que ele podia ser campeão. Porque o Verstappen entrou muito cru, ele entrou com 17 anos, fazendo merda pra cacete. Então, ao mesmo tempo que as pessoas olhavam e falavam, não, ele é bom, mas olha isso, cara, olha só o que, que ele tá fazendo, meu Deus. E o Hamilton não.
1: E o Hamilton, ele disputou o ano inteiro com o Alonso na McLaren e perdeu o título por um ponto. É verdade. <risos> então, assim, o Hamilton mostrou a consistência e a disputa, Ponto a ponto, corrida a corrida pelo título. O Verstappen é esse que a Aninha tá falando. Ele chegou com puta talento, foi reconhecido, mas fazia um monte de merda e não lutou pelo título.
2: Porque foi uma carreira, a carreira do Max Verstappen não foi programada para isso. Não. Né? A carreira do Hamilton, ao contrário, ela foi milimetricamente programada para ser o que ela foi. Quer dizer, ele foi, é ele foi seguindo todos os passos ali, quer dizer, fez 20 anos já que ele foi contratado pela McLaren. Ele foi cumprindo passo a passo, ele foi fazendo ali a... a, a a carreira modelo, como tem que ser né do kart até chegar na Fórmula 1. O Verstappen atropelou tudo, quer dizer, era natural que ele chegasse muito mais imaturo, quer dizer, que era um talento uh, nato, tão brilhante que a Fórmula 1 não quis abrir mão dele, como foi mais ou menos com o Kimi Raikkonen também, né, lá no, em 2001. O Raikkonen também teve que correr sob observação, porque não... Uh, concederam uma, uma, uma superlicença para ele, mas ele também não tinha feito esse esse caminho, digamos, tradicional. É, então eu acho que assim o, o impacto do Verstappen foi inesperado. Uh, o do Hamilton, quem conhecia, quem estava acompanhando aquela carreira, já mais ou menos imaginava que ele ia chegar já com, com um nível de competitividade grande. Mas eu acho que, de qualquer maneira, ele assombrou a própria McLaren. Eu acho que a McLaren não imaginava que ele ia conseguir crescer pra cima do Alonso como foi e perdeu o campeonato, né, gente? Na verdade, aquele campeonato de 2007, eu acho que talvez daqui a alguns anos a gente né, descubra, abra a caixa preta dele e tal, e descubra é, coisas mais... É, é a teoria da conspiração? É, admito.
1: Mas... <risos> Gostamos. Gostamos, adoramos. Gostamos e
2: estimulamos. É um tipo muito estranho, né? Aquela condição né? Desclassifica a, a equipe, não desclassifica os pilotos, a história toda da espionagem. Nossa,
1: foi em 2007 a espionagem? Foi. É. Nem lembrava.
2: É, tem até uma cena que super ficou histórica, né? do deles chorando no pódio no GP da Itália e tal. Não sei, a impressão que eu tenho é que ali, né? Dali pra frente, quando se descobriu isso tudo e tal. Talvez ali ficou claro, vocês não vão ganhar esse campeonato, né, pra mim. Não sei, é, é teoria da conspiração. Puta, Mas
1: qual é a sua conspiração? Conta pra gente.
2: Ah, não, a, a impressão que eu tenho é que, assim, a, a gente chegou no GP do Brasil com três pilotos podendo ser campeões. Possibilidade do Kimi ganhar, tinha que acontecer um monte de coisa, como uma que aconteceu às vistas de todo mundo, que era o, o, o massa abdicado da, da vitória pra pra ele e ia acontecer muita coisa ruim com o Hamilton, porque o Hamilton tava com chance maior. Aí ele pôs o carro em ponto morto lá e tal, e tudo ficou na conta do, ah, é um piloto inexperiente, cometeu um erro no momento da decisão, foi imaturo e tal, ficou nervoso e tudo mais, mas assim, a, a impressão que eu tinha é que assim, a FIA não podia deixar a Fórmula a, a McLaren ganhar aquele campeonato, seria uma desmoralização. Ao mesmo tempo, eles não podiam simplesmente desclassificar os dois, porque ia perder a graça o resto do campeonato. Então, a impressão que me deu, né o que muita gente, né na base da teoria da conspiração, fala, é, ok, vai se manter esse, essa disputa até o final, porque vai ser eletrizante e tudo mais, mas vai ser muito desmoralizante se a McLaren ganhar por conta dessa história da, da espionagem. Se, vier, se algum dia né vier alguma coisa a tona, se não, foi só um campeonato. Não, não que o time não merecesse ganhar, porque eu acho que um puta piloto também, já que a gente pode falar a <risos> acho justo a carreira dele ele ter pelo menos um título na Fórmula 1. Mas foi muito incoerente, né? No mínimo, né? Desclassifica e equipe, não desclassifica os, os pilotos o piloto correu a pé, gente? Como é que
3: funciona assim? Se você soubesse o que aconteceu em 2007, ficaria enojado.
2: É aquilo. A gente vai
0: desclassificar a equipe, não vai desclassificar os pilotos pra eles continuarem correndo, mas aí Hamilton, você não pode ganhar na última corrida não, tá? Valeu. Uhum. Dá teu jeito de perder. É, sei
1: lá. Bom, o Twitter tá aberto aí pra galera, uhum. arroba Cashboxboxbox. Quem quiser também jogar Teorias da Conspiração, bota
3: lá no nosso Twitter. Uhum.
0: A gente adora. Mostrando.
3: A gente já falou bastante sobre o passado, mas vamos falar sobre o presente, então, porque essa temporada tá merecendo, né? Muito. Nossa, tá demais.
0: E 2021 vem, né, na carona de um 2020 que pode ter sido decepcionante no sentido de que o Hamilton ganhou de lavada, né? Não teve lá briga, luta mas que viu o Verstappen ali subindo e se mostrando realmente como o real desafiante do, do Hamilton, inclusive sim. na frente do companheiro de equipe, Valtteri Bottas. Sim. E com gana
3: de ganhar, né? Toda vez que tinha uma chance, ele falava não, a gente não pode perder, pelo amor de Deus. É a única oportunidade que a gente tem. É, sim. E ele
0: cresceu muito nesses anos todos de, de Red Bull, então apesar da Red Bull ter sido um pouquinho suicida de colocá-lo ali hum. no, no carro... <risos> Naquele momento que colocou Foi bom, porque ele aprendeu Passou muitos anos nesse ritmo E foi aprendendo e, e basicamente Desenvolveu o carro pra ele Nada me tira na cabeça que a Red Bull desenvolve o carro Para ele E uhum. hoje o carro é dele Total, completamente, ele tem domínio Total do carro, é aquela coisa de que O carro é uma continuação do corpo dele e ele está pronto para ser campeão e para realmente desafiar o Hamilton. E ser é o primeiro a desafiar o Hamilton desde 2013, né?
3: Sim.
1: Eu, inclusive, vejo o Verstappen finalmente pronto também para ser campeão.
3: É. é, o estilo de pilotagem do Verstappen é bem diferente dos outros, assim. Eu acho que visualmente, eu não sei se vocês têm essa impressão também. Assim, quando você olha o carro, como ele vira, ele faz as curvas muito quadradas, ele deixa o a traseira é, sair ele deixa sair de traseira com muita frequência sabe, isso me convence que a Red Bull tem que estar pensando na forma como o Max pilota pra entregar esse carro, porque sabe, não fazia sentido você traz o garoto novo, o garoto tem um estilo único de pilotagem, você faz o carro pra ele eu não tô dizendo que assim, ah é por isso isso justifica que ninguém consegue dirigir com o carro direito isso justifica, não, não acho acho que é, é demais também eu sou fã do Gasly também, mas eu não acho que justifica ele, o Albon, sabe? O pessoal não, não ter dificuldade de lidar com o carro, não acho que é só por isso. Mas eu acho que a Red Bull virou a equipe do Verstappen mesmo. E assim, eu acho que isso foi decidido, assim. Eles pegaram e falaram, não, essa vai ser a equipe pro Verstappen ser campeão, de preferência, oito vezes.
0: Na verdade, a minha questão é a seguinte, quando você pega um cara como o Gasly e o Albon, que era novos na Fórmula 1, Gasly nem tanto, o álbum era muito, muito novo, é, na Fórmula 1 você bota num carro como o da Red Bull, que é feito pro estilo único de pilotagem do, do Verstappen, eles vão ter mais dificuldade sim, então acho que faz muita diferença, o Sérgio Pérez, por ser um piloto mais, mais maduro, mais rodado, já passou por vários carros diferentes, eu esperava um pouquinho mais de, de, de facilidade para ele se adaptar, mas ele até tá, tá, tá indo bem, assim, né?
2: É, ele falou, no começo da temporada, o Pérez falou: eu preciso de cinco corridas para me adaptar. Na sexta, ele ganhou. <risos> claro que foi uma situação muito, muito extraordinária, que foi aquele GP de Baku, né? Super esquisito com tudo que aconteceu: pneu estourando, Hamilton passando reto e tal. Mas, de alguma forma, ele, ele manteve essa. Essa promessa. Agora, eu acho o seguinte, quando a equipe é, fala, este é o nosso primeiro piloto, a gente vai fazer o carro do jeito que ele quer, ela não pode esmagar o piloto publicamente como a Red Bull faz, com todo mundo que passa por lá. Sim.
1: Nossa, sim.
2: Eu penso assim, o Schumacher, o, o carro da Ferrari era feito do jeito que o Schumacher queria. O Barrichello que se adaptasse, uh, o Massa que se adaptasse. Só que a gente não via a Ferrari via público e triturar... Nem o barriquelo, nem o massa, porque eles sabiam qual era o papel que cabia para cada um deles ali. Então, eu não acho nada de extraordinário você ter um carro que é feito no estilo de pilotagem do piloto, que você acredita mais nele para ser campeão. É claro que o outro piloto não está lá de enfeite, o outro piloto está lá para somar pontos para a equipe, então ele precisa pensar também no mundial de construtores. Agora, se o cara não consegue se haver tão bem com aquele carro, porque tem uma diferença de pilotagem muito grande, das duas uma, ou você procura alguém que vai se adaptar melhor com aquele, com aquele carro, ou então se você vai com aquele cara porque ele tem um nível de comprometimento, de fidelidade, Fórmula 1 tem muito isso também, né? o cara vira ali meio uma família é, então se você vai dar esse tipo de crédito pro piloto ele não pode ser massacrado como a Red Bull gosta de fazer com os segundos pilotos eu acho que é uma incoerência, eu não acho nem que é uma questão de desumanidade ou não porque o esporte não é, não é uma ação de, entre amigos, né? Não é, não é ação beneficente, mas eu acho que acaba ficando uma coisa meio incoerente né? É, eu acho que a equipe perde quando faz isso né? Verdade. Acho que
0: isso é o principal. A equipe perde quando ele massacra o piloto e tira o piloto do, do eixo dele, porque é óbvio que vai mexer com o psicológico do cara. Sim. Eu fiquei muito marcada quando eu vi uma declaração, eu não lembro se foi do Christian Horner ou do Helmut Marco, falando que a diferença do Pérez pro Gasly é que o Gasly queria mudar o carro e o Pérez estava se adaptando ao carro e mudando a direção dele, mudando a forma dele de, de dirigir. O Gasly não queria mudar o carro por motivo qualquer, porque ele era cabeça dura e tal. É porque ele, provavelmente ele já tinha tentado algumas coisas e não estava conseguindo se, se adaptar ao carro de forma alguma. É. Eu acho o tratamento deles com o Gasly horroroso. Estou doida para alguma equipe boa, ter alguma vaga para o Gasly entrar, porque sério, por mim, o Gasly está fora da, da, desse círculo da, da Red Bull.
1: Nossa, muito. Mas
0: vem ao caso. Então, quando eles falam isso, um, coloca um, uma pressão muito grande nesse segundo cara, qualquer um que seja, quando o seu chefe tá indo no, no, na mídia falar mal de você e falar como você não está se adaptando e como você deveria estar se adaptando, etc. Como já fez com o Sérgio Pérez algumas vezes aí, só que o Pérez é mais velho, tem mais cabeça e sabe lidar melhor com esse tipo de coisa porque quando da você da tá vida falando vida. de dois Moleque de 21, 22 anos Que era a idade do Gasly do álbum quando entraram na Red Bull Mas que também que coloca que uma que pressão é no, no Verstappen uhum. Porque se o teu companheiro de equipe Não tá performando, não tá dando ponto É você que tem que dar ponto E é a única forma de você dar ponto suficiente pra tua equipe ganhar é ganhando né? Então acaba botando Mais pressão no, no Verstappen Acho que hoje ele sabe lidar Mas não, não deixa de ser Uma pressão desnecessária né? Uhum. É chegando em 2021, a Red Bull teve um trabalho excepcional com a Honda, né? Com o novo motor. E a Fia teve que fazer aquelas modificações a pedido da Pirelli para diminuir a pressão aerodinâmica, e a Mercedes sofrendo aí com a perda de estabilidade. E é a chance do Verstappen, né? E finalmente, é, né? eu diria que é a grande
2: chance do Verstappen, porque o ano que vem o que será que vai ser, né? Não dá para a gente ter certeza, né? Ninguém sabe. Essas grandes mudanças de regulamento, como a gente viu algumas vezes acontecendo, quer dizer, a última grande mudança, o último grande domínio veio por conta do, dos motores túmulos. Né? Claro, né, o carro da, da, da Mercedes extraordinário e tal, mas ah, o domínio... Uh, Mercedes-Hamilton se escala com a Era Turbo, mas essa mudança de regulamento ela sempre dá uma mexida na, nas coisas. Só que essa, eu acho que ela está ensaiada demais, por causa da pandemia, como era para ter começado esse ano, as equipes, de certa forma, ganharam aí um tempo maior. Aí você fala, ah, não, mas está congelado, né? Mas a gente pode imaginar, ah, não dá para os caras tocarem os dois projetos ao mesmo tempo e tá? tal. Eu duvido que essas grandes equipes já não estejam com equipes próprias, equipes uh, dedicadas só para o ano que vem.
1: Nossa, é 100% possível.
2: <risos> com certeza. Então eu não quero me, me, assim, me iludir muito, pensar assim, ah, o ano que vem vai mudar tudo. Né? É, mas seria tão bom, né? Seria tão bom se, de repente, uma McLaren, uma Alpine... Uma, ah, eu vou dizer até uma Aston Martin, embora eu deteste o o Lawrence Stroh. <risos>
3: Aquela cara dele de vilão do 007, né, que ele tem. O jeitão. E
2: ainda é o carro do 007, né? É, ah, é verdade. verdade né? Eu adoraria que isso acontecesse. Então é por isso que eu acho que talvez é a grande chance do, do Verstappen, porque pro ano que vem a gente não pode garantir que vai continuar sendo justamente essa, essa rivalidade, né?
1: É verdade, para o ano que vem embaralha tudo de novo.
2: É, e uma coisa que eu acho que é bem interessante desse ano, tava estava conversando outro dia com um amigo que é fanático de Fórmula 1 também, e participa aí do, dos fóruns todos aí de, de internet o Sérgio Milani, e ele apontou para um detalhe que eu achei bem interessante, ele falou o congelamento, quer dizer, a... a a manutenção do regulamento, né, com poucas mudanças do ano passado para esse, acabou favorecendo a, a Red Bull, porque o Adrian Newey não pode mexer tanto no carro, porque ele realmente ele é um gênio tão inventivo, que ao longo da temporada ele vai mexendo, ele vai trazendo algumas uhum. soluções, ou então, quando o carro estreia, o carro traz tanta coisa nova que às vezes depende ali, de um tempo de maturação para o carro começar... Para eles se entenderem né, com todas as, as variáveis de aerodinâmica... Isso realmente é uma, é uma constante dos carros da Red Bull... Já desde a época do Vettel... O próprio carro de 2009... Ele já nasceu como um carro muito bom... Mas ele, por causa da história do duplo difusor da Brown e tudo mais ele ficou um pouco para trás, mas a metade da temporada para frente, a Red Bull tava voando, tava andando muito mais do que o próprio carro da Brown, então ele tem um pouco isso mesmo, né, de ele pegar né? no, no, o jeito da, daquela temporada mais da metade para frente, como o ano passado não pôde mexer muito então o carro era bom, ele evoluiu né? então... É, porque foi isso que
0: aconteceu em 2020, né, o carro da Red Bull não é. chegou como um super carro, a Mercedes ainda tava muito na frente, mas ao longo do ano ele foi é. desenvolvendo o carro a ponto de chegar no final do ano e você vê ali um lampejo de que, olha, dá pra eles brigarem. Pois é, né?
3: Pois é, Aninha. Eu acho, inclusive, uma coisa que talvez seja polêmica, mas assim, a Red Bull hoje tem um carro que eu acho que é melhor do que o da Mercedes atual. Concordo. Mas a Red Bull não alcançou a Mercedes, entendeu? Uhum. A estratégia aerodinâmica da Mercedes de fazer aquele... Ah, fazer bico fino, fazer o um carro longo, fazer com muita aerodinâmica por cima, com difusor mais baixo, com rake mais baixo, foi a melhor estratégia. Ganhou, entendeu? Junto com um bom motor, óbvio. A estratégia da Red Bull de fazer o carro curto, que tem um difusor grande, que tem um rake alto, todas essas coisas, não foi a estratégia vencedora. Acontece que, por uma sorte que eles deram, a Pirelli pediu pra cortar o assoalho, todo mundo achava que a Mercedes ia se beneficiar com isso e surpreendeu todo mundo que na verdade a Red Bull se beneficiou e aí coincidiu com a Honda que aí realmente foi uma hora que eles alcançaram mas assim, eu não acho que a Red Bull assim, por entre aspas mérito, alcançou a Mercedes eu acho que foi uma circunstância uhum. que eles deram a sorte de o carro ficar aparelho e ainda por cima ter um grande motor então, se eu se fosse o Verstappen, eu ia estar agora desesperado mesmo, porque se tem uma hora para ganhar o campeonato em cima do Hamilton, é agora. Eu também acho que é a grande chance dele.
1: Mas eu tô 100% Tim Hamilton. <risos>
3: <risos> não, eu também, mas isso que você falou
0: é interessante, até porque se você pegar 18, 19, pelo menos, a Red Bull perdia, inclusive, da Ferrari. 2020 foi um caso à parte da Ferrari, mas levando em consideração essa questão que você falou, Eric, da filosofia do carro, de fato, a filosofia do Reiki alto do carro menor, não era a que tava ganhando.
3: É, foi um erro de início, né? Teria que fazer outro assim.
0: A Mercedes é que deu uma andadinha pra trás com o corte do assoalho. Perde... Na verdade, o que aconteceu foi que eles perderam a estabilidade que eles tinham, né? O carro era muito estável, era um carro que você via que é. qualquer coisa ele ia pra onde o cara
3: quisesse. E a Honda fez um foguete também, né? Fez um foguete, é. colocou ali atrás Sim. do carro do, do Verstappen, ele sai de todas as curvas na frente e sai correndo e... GP2
2: Engine acabou, não tem mais? Poxa, Alonso, que pena, nem... hein?
3: É, exatamente. Pois
2: é. Agora o Alonso tá olhando pra Honda e tá falando, poxa
3: vida! O Alonso nunca mais corre com a Honda depois dessa. Nunca mais. Na Índia isso já ficou claro.
2: Com certeza, né? Na, na casa
3: deles ainda, né? Imagina, né? É.
0: E esse ano a gente teve algumas batalhas legais, né? Apesar de chegarmos em Silverstone, mas a gente já teve algumas batalhas legais entre os dois. Qual foi a melhor até agora pra vocês? Sem contar Silverstone. Ah, não!
2: <risos> que Silverstone terminou mal. Não.
3: Ah, não! Eu ia falar Silverstone, cara. Foi muito bom aquele início, aquela primeira volta.
2: Já foi bom na véspera, né? A corridinha,
0: né? A véspera. Ah, na sprint foi bem legal. A sprint foi bem legal. Que pequeno prêmio, né? Que
2: pequeno prêmio
3: da Inglaterra. E a sprint, é. na verdade, foi o que criou a confusão da primeira volta da corrida, né? Exato. É, pois é. Porque o Hamilton percebeu que era vai ou racha a primeira volta, tem que dar tudo de si ali, que senão o Verstappen ia sair na frente. Silverstone. É, difícil de ultrapassar com os carros atuais, né? Então não ia ter muito jeito.
1: Eu nem acho que seja tão difícil de ultrapassar, não, mas eu, eu gostei dessa primeira volta de Silverstone, né? Com, a, com essa encrenca toda entre o Verstappen e o Hamilton, porque mostrou um Hamilton que sabe que não está mais com a vantagem. Sabe, ele não tem o jogo na mão dele. Então ele jogou tudo na primeira volta porque ele sabia que a chance dele estava ali. Isso eu gostei de ver. É, e
2: eu acho que assim, a, a gente teve disputas legais esse ano, né? Eu citaria. Eu... Se não é para citar Silva eu acho que eu citaria Portugal. Eu acho que foi um duelo bacana ali. Mas eu acho que sempre que o Hamilton teve carro né para brigar perto com o Verstappen, ele se apresentou. Né. Quando isso não foi possível, e a gente viu isso daí em várias ocasiões, principalmente aí nas três seguidas, né, na França, na Estíria e Áustria, o Hamilton não tinha muito o que fazer. Mas nesses duelos... Eu acho que o Verstappen foi afrontoso, né? Sim. Uhum. E o Hamilton, de alguma forma, pensou em campeonato, pensou em somar pontos e tal. Com essa estilingada que o Verstappen deu né, nessa, nesse, nesse período aí de verão europeu, o, o Hamilton acho que chegou uma hora falou. chega, né? Aqui não. Teve que partir pra cima. Se você vê agora, vai ter briga, né? Vou te tirar pra dançar. Eu acho que
0: foi... Foi Barcelona, se eu não me engano, que aconteceu... Não foi bem a mesma coisa, né? Até porque são pistas bastante diferentes. Mas que rolou uma situação bem dessa. Que ou o Hamilton tirava o pé, ou os dois iam pra fora da pista. E o Hamilton tirou o pé. E dessa vez, foi aquilo que o Eric falou.
1: Mas depois deu aquele baile de estratégia na Red Bull. <risos> foi linda a Corrida da Espanha. É
0: foi lindo, e aí dessa vez foi isso que o Eric falou, ele fez a sprint e pensou, cara se eu tirar o pé aqui e não passar ele agora, eu não passo mais, então eu não, não posso tirar o pé agora, porque eu, ele vai abrir, e eu não vou ter chance no campeonato e aí terminou do jeito que
3: terminou é, ele teve a amostra, né? é isso eu acho que todas essas disputas foram legais e tal, mas pra mim, se não foi a de Silverstone a melhor do ano foi a do Bahrein Bahrein foi legal, né? É. Porque foi inesperado, e o final, as últimas voltas, todas foram aquela correria, o Hamilton escapou naquela curva maldita lá, que é, é a 10, eu acho, que é uma curvinha desgraçada, o Verstappen tentou sair, foi por fora aí começou todo mundo a gritar, porque o Hamilton também foi por fora, porque não tava é, é. eles passaram várias voltas brigando, eu achei, essa foi a melhor pra mim até agora. É, e Silverstone foi realmente o ápice da briga, né? Silverstone foi uma catarse coletiva né?
0: ali, né? Foi! <risos> Nossa. Podia ter terminado com a vitória do Leclerc?
2: Podia! mais.
1: Ah, <risos> uma hora vem, Aninha, uma hora vem. O Leclerc ficou na frente esse tempo todo
3: por causa daquilo que eu falei. Pista ruim de
1: ultrapassar pra cacete. Não, não, não foi mesmo. O, o Bottas não
0: chegava... Não, tanto não foi. Tanto não foi que quando o Hamilton chegou...
1: Momento Aninha pistola. O Eric falou mal do Leclerc. Vamos lá. Agora é dá briga.
0: Não, mas eu vou... Mas na verdade eu vou falar bem do Hamilton, porque... Tanto não é uma questão da pista que quando o Hamilton chegou, ele passou.
1: É, é verdade, passou passando. É.
0: O Leclerc não foi passado porque o Bottas não chegou perto. Se fosse o Hamilton na situação do Bottas, o Hamilton tinha passado.
3: Como passou. Mas o Bottas, já que a gente já fez aí psicanálise de dois pilotos, <risos> vale uma psicanálise do Bottas aí, porque esse tá esvaziado, ele é... A... A casca de um ser humano. Nossa.
1: Mas eu, eu não quero falar do Bottas hoje. Hoje não é dia de falar de Walter e Bottas.
3: Não, não é dia
2: de falar mal do Bottas. Gente, vocês me permitem, eu, eu quero tecer loas, eu quero fazer um elogio para essa discussão, porque desde que aconteceu a batida entre os dois, é, a gente leu tanta merda nas redes sociais, né? Nossa. É, e assim, eu acho que nove entre dez pessoas sérias que eu li, com quem eu interagi, que eu escutei, usava a expressão acidente de corrida, né? Uhum. É, é aquela coisa, a gente sempre sabe que uma batida, ela vai ter sido ocasionada por alguma coisa, mas acho que fica tão claro para todo mundo ali, né, ficou tão claro para quem é do ramo, para quem é pessoal Petrolhead mesmo, né, Para quem, quem gosta do negócio que é, foi um, um acidente em que talvez os dois pudessem ser culpados, os dois pudessem ser punidos, até a punição do Verstappen foi dada pelo acidente, a punição do Hamilton foi dada pelo, pelo, pela punição mesmo de tempo, que ele que ele recebeu, então, eu, assim, eu, eu me senti muito acolhida nessa, nessa nossa discussão aqui, porque a gente estava falando de coisas uh, anteriores, questões uh, de, de, dos carros, questões do da, da, da próprio estilo de cada um, mas eu acho que se, se ater aquela questão ainda, né, e, e, e ficar repercutindo tanta ideia obtusa, como a gente viu em, em, em alguns momentos aí, Sim. é muito chato, então, é, eu acho que é muito legal, então, quem não conhece esse podcast ainda, Pode ter certeza que é esse nível. O nível é esse, né? É uma. É uma. Claro, acho que a gente pode, pode sempre discutir manobra quadro a quadro, como o um Shandock fez pela Skype, eu achei incrível e tal. Uhum. É... Mas eu acho que tem coisas tão, tão mais profundas pra gente, pra gente discutir do que ficar simplesmente apontando né, o, o, o dedo e, e condenando, né? Culpado, inocente. Né? É, eles estão fazendo...
1: Eu não tenho nem palavras. Já derreti todo no chão aqui com essas palavras. Estou <risos> zonjado aqui.
0: Eu fico muito feliz porque, na verdade, a gente sabe que eles estão tomando decisões em milésimos de milésimos de segundo. E isso precisa ficar claro, né? para quem tá falando, para quem tá analisando, é. que não adianta a gente dizer, ah, porque fulano... Podia Exato. ter colocado um pouquinho mais para dentro, o fulano podia não ter fechado tanta curva. Gente, isso é, é, é tudo tão rápido. Eles estão a 300 km por hora, uhum. ninguém quer bater em ninguém, porque vai acabar é. com a corrida do outro, ainda pode correr o risco de, de alguém se machucar ou até morrer, que graças a Deus a gente não tem visto mais na Fórmula 1. É, e,
3: e com um carro de Fórmula 1 que qualquer coisa quebra, né? É, é arriscado também. É
0: isso, né? Pois é, a gente sabe que um não é nada proposital. Dois, as decisões são muito rápidas. Muito rápidas. Uma hora vai acontecer. E eles, os dois estavam se preparando pra isso acontecer. Na
3: minha opinião, tá? Porque era tanta briga. É, e quando a gente vê briga assim, isso acaba fazendo parte também. E é uma coisa, a forma como às vezes aparece, sei lá, no cinema, quando retrata corrida, é uma forma meio nociva, né? Porque é, glorifica muito os ferimentos, né? os acidentes e uhum. tal sensacionalismo. É, entretanto, assim, a verdade é que quando tem corrida, corrida, assim, de, de correria, de desespero, de correr pela posição, com agressividade, faz parte Sim. que aconteça contato, sabe? Então, assim, achei estranho. Inclusive, é... Pessoal que assiste outras categorias é que eu gosto mesmo mais da Fórmula 1, não acompanha as outras. O pessoal que acompanha outras, como por exemplo, a NASCAR, outras corridas que têm mais contato, vão achar até esquisito ficar assim: porra, que vocês estão reclamando é. que o cara foi pra fora? É
2: isso. O é que, que acontece, é. pô? É isso mesmo, né? É, e é isso que a Aninha falou, né? A gente tá aqui dias depois, a gente teve muito tempo pra racionalizar sobre tudo isso, né? Eles não têm. Agora, posso dar aquela. Apimentada na história?
1: Vai, manda.
2: A única vez que eu vi um piloto falar bati, bati mesmo e falei: se vier pra cima, vou bater. Foi no do Japão de
1: 1990.
2: premeditado. <risos> <risos> <Sim. risos>
1: Mas não pode falar mal desse, Alessandra.
2: <risos> eu não falei nada. o um nome? Nego. A igreja da sexta marcha não, não deixa, né?
3: Não deixa. <risos> Isso é muito importante falar porque é outra questão, né? Do, do, e que a gente vai ver mais. Isso é importante falar que a gente vai ver mais enquanto Hamilton e Verstappen estiverem brigando. Se tiver mais oportunidade, cara, campeão piloto campeão, espreme oportunidade de ganhar de tudo que é canto. Então o pessoal fica falando, ah, mas o Hamilton em, em no Bahrein ficava saindo por fora. Não tava escrito no negócio que podia sair? Porra, se tivesse dizendo que ele podia pegar a pista de fora do autódromo e pegar um atalho, ele ia, ia pegar, entendeu? De... O, o Ayrton Senna uma vez passou por dentro dos boxes, <risos> sentado lá, foi até o final porque perigoso pra cacete. Pô, mas no regulamento eu não dizia que não pode, né? Então ele foi lá e fez, sabe? E o, o Verstappen faz isso, o Hamilton faz isso, e quem for piloto de ser campeão, vai fazer isso, vira e mexe vai fazer isso. É pra isso que tem a regra. Né?
1: Todo grande campeão tem alguma atitude questionada em algum momento, eticamente, moralmente, legalmente. É, é
2: da natureza deles. É isso, né? não, O
3: Hamilton treinou largada no meio da pista e foi, sabe? É. Essas coisas vão acontecer. Sim.
2: O, 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 Schumacher, o Schumacher atravessou o carro na, em Mônaco pro, pro Alonso não fazer tempo. Ah!
3: Essa foi foda. Bati! Estacionou ali!
2: É, não, não imagina, bati, gente, vocês não viram? Poxa
1: vida! Hum.
2: Poxa.
0: <risos> e assim, essas brigas todas que a gente está vendo já vão criando, não só para eles, mas na nossa, no nosso imaginário também, toda um, um, uma tensão do que, que vai acontecer no segundo semestre, depois dessa parada, né? Como é que será que vai acontecer? A gente tem pistas boas como Monza super rápida, uhum. talvez haja aí um Bahrein externo, tem aí eu acho que não vai acontecer não, mas por enquanto tá aí o Brasil pra acontecer o que será que vai acontecer pro resto da temporada? Quais são as previsões que vocês dariam? E o Max consegue lidar com essa pressão toda? Porque a pressão vai vir.
1: Eu acho que a gente ainda tende a ter uma corrida maluca nesse... nessa temporada e como eu falei no último episódio eu vejo grandes chances de uma vitória acabar caindo no colo do Norris numa dessas, mas na briga pelo título ali entre Hamilton e Verstappen, eu acho que o Hamilton não vai facilitar em nada ele vai continuar aproveitando cada oportunidade que ele tiver de tirar ponto do Verstappen e eu acho que a briga vai ser eletrizante até o final, eu tô muito animado pra ver como é que vai ser o segundo semestre na volta das férias de agosto e eu espero que a Red Bull e a Mercedes continuem bem parelhas, eu não quero ver nenhuma das duas dominantes, eu quero ver essa briga até o final. Eu
3: acho Mauro que você tem razão mas eu diria que vai ter duas corridas malucas, eu faço essa aposta, porque uma só é muito pouco para essa temporada. Essa temporada tá muito louca. Sim. E eu acho, assim, que o Verstappen, eu acho que ele a pressão, acho que ele aguenta. Eu acho que ele já amadureceu o suficiente para aguentar a pressão. Mas eu não sei como é que vai ficar a Mercedes, porque se a Mercedes tivesse, não tivesse limitação de dinheiro ia chegar agora com outro carro ia ser bizarro, a gente ia chegar e já ia chegar o carro pronto para 2022, sabe? <risos> <risos> Completamente diferente e, e ia sair ganhando tudo, mas não vai ser o que vai acontecer, então eu acho que a minha expectativa maior é de Quais vão ser as alterações que eles vão fazer. Porque eles dizem que pararam. Depois A Mercedes disse que parou o desenvolvimento. Depois voltou atrás. Disse que não é bem assim. Depois disse que ainda vai ficar mexendo algumas coisas. Ou seja, cerveja. A gente não sabe o que, que eles vão modificar ainda. Mas eu acho muito difícil que eles não modifiquem nada. Eu acho que para o segundo semestre já vai estar... Tá, é, eles já vão ter definido como é que vai ser o line-up. Ou já vão estar... Tá praticamente definidos, porque todo mundo já sabe que vai ser o Russell, e eles só ficam falando que só vão dizer depois, e isso vale para Red Bull também, né? Porque falaram que só vão definir o futuro do Pérez também depois do intervalo. Então vão ser, as duas equipes vão estar com olho no final do campeonato, com todas as questões decididas, e já com o final do desenvolvimento do carro. Então vai ser aquilo ali, sabe? Vai ser das duas uma. Ou a gente vai ver um dos dois disparar e não olhar para trás, ou aí sim pode ser que a questão seja resolvida por psicologia, entendeu? Quem vai aguentar mais a pressão? E aí, nesse caso, eu não sei se o Verstappen ainda é tão imaturo que ele não vai aguentar. Eu acho que até tem chance dele conseguir.
1: Mas o jogo psicológico do Hamilton é bem melhor, hein? A
0: questão psicológica do Max tá menos no Max e mais no Horner e no Marco. Eu acho muito ruim a Red Bull fazendo o circo que ela faz com cada coisa que acontece. Acaba botando um fogo desnecessário numa situação que já é já tem fogo suficiente, quer dizer já é o, o Verstappen lutando pelo primeiro título dele, numa chance de ouro que ele tá tendo, de finalmente a Mercedes não tá dando conta lutando contra o cara que é campeão e você não precisa de mais fogo a questão com o Max é que ele precisa que a equipe abaixe o fogo dele, hum. ele é muito explosivo, acho que tem razão. se a equipe continuar colocando fogo, botando lenha na fogueira aí eu acho que a gente tem um problema de, de mentalidade com o Verstappen Verstappen. É verdade. Se a equipe souber lidar com o Verstappen, que deveria saber, e eu acho que sabe, ele tem tudo pra ganhar essa temporada, porque o carro da Red Bull tá mais equilibrado do que o da Mercedes, e é aquilo que você falou, Eric. A Mercedes tem dinheiro? Tem, mas não pode usar. É. Então...
3: Vai ser tudo pro quarto do hotel.
0: <risos> exatamente. Assim, eles têm uma... Uma atualização programada para a eu achei ótimo, achei maravilhoso, que eles vão levar a atualização bem para a pista de casa do Verstappen, achei linda. E <risos> é o primeiro pacote, aparentemente há outros ainda por vir por esse ano. Mas não sei até que ponto eles conseguem recuperar. Eu gostaria de ver o oitavo título do Hamilton, eu gostaria de ver a história, e eu gostaria de ver a Mercedes conseguir lutar até o final com a Red Bull, para a gente ter um final de campeonato legal. Mas, racionalmente, eu acredito que a Red Bull tenha mais chances de
2: ganhar esse campeonato com o Verstappen se eles souberem manejar o Verstappen. Gente, eu assino embaixo de tudo que vocês falaram. Eu acho que do ponto de vista esportivo, técnico, racional, eu acho que a, as ideias de vocês foram absolutamente complementares e eu não teria muito que acrescentar. Eu só vou olhar a coisa de um ponto de vista um pouco mais malicioso, que é o seguinte... É... A Liberty é uma empresa americana. Americano gosta ah, da, da coisa pegada. Eles gostam da coisa que se decide na última corrida. E eles não tiveram isso até agora, desde que eles assumiram essa, essa temporada. E agora eles tomaram muito gosto disso. É verdade. Então eu acho que essa, essa temporada vai sim até Abu Dhabi. Se vai depender só dos pilotos, se vai depender só das equipes, é, vai rolar uma punição, vai rolar uma, 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 alguma. alguma é, é, invencionisse no meio do, do da corrida, para dar uma embaralhada, vai... Eles não podem perder o hype. A Fórmula 1 é uma uma marca gerida por uma empresa, e é uma empresa americana que tem que fazer esse negócio gerar muito dinheiro. E gerando muito interesse, é, eles geram muito dinheiro. Então, eu acho que a Mercedes é, é uma equipe com tanto dinheiro e com tanta gente especializada lá, que eu acho que, em algum momento, é capaz, ou então... Pode ter sido capaz que alguma equipe lá fez um sim putz era isso, né? Quer dizer, por que, que a gente estava tomando, por que o que nosso carro estava tão desestabilizado, por que, que essa mudança no no, no, no no assoalho fez tanta diferença para nós? É, o que, que o que, que faltava fazer? Eu acho que se tem uma equipe que pode fazer isso é a Mercedes, mas a ponto de ela disparar no campeonato não acredito. A Red Bull tem um conjunto melhor, sem dúvida nenhuma. o Max Verstappen está em grandíssima forma, ele já vinha bem no ano passado, como a gente falou, só que o carro não estava à altura, mas tanto que ele chegou a ser vice-campeão. Então, eu acho que do ponto de vista esportivo e técnico, eu acho que a gente tanto pode ter uma, uma estilingada da Red Bull, como pode ter uma recuperada da Mercedes, mas eu acho que a Liberty não vai perder a chance de ter um campeonato pegado até o final. Então, eu acho que vão ser 23 corridas que a gente vai respirar fundo, pontinha do sofá. E melhor, né? Ah! tudo
3: o que queremos. Vai virar Big Brother, né? Muda a regra, muda a regra aqui. Tomara. Pra, <risos> <risos> pra não ficar chato. <risos> coisa pra
2: fazer tem, né?
3: Sempre tem alguma coisa pra fazer, então. Ah, sempre dá pra inventar uma sprint race. Inclusive, eu
1: tô adorando essa uhum. fase nova em que a Fórmula 1 tá usando muita bandeira vermelha, muito safety car, tá embaralhando mais as corridas, sabe? Tá deixando a coisa mais emocionante.
2: É americano, né? Americano
3: faz isso, né, gente?
1: Faz é. Pois é, eu tô 100% partidário eu tô muito, tô muito animado com, com essa forma nova que a Fórmula 1 tá sendo gerida.
3: É, eu já, eu já ensinei minha noiva, por exemplo, que ela tá começando a ficar um pouco mais interessada em Fórmula 1, uhum. também porque essa temporada tá boa uhum. e aí ela fica, às vezes tá meio chata ela fala assim, pô, podia ter uma batida eu falei, mano, não fala isso, não é assim não, é, não, não, não. pô, podia ter um safety car agora <risos> né, porque aí você dispara <risos> Você nem que foi uma evolução,
2: né? Porque eu acho que todo mundo que gosta de Fórmula 1 começou a gostar quando era criança Depois de ver algum acidente Eu, eu conheço várias pessoas Meu <risos> filho mesmo é assim é, teve algum eu não lembro qual foi a corrida agora, acho que foi, acho que foi a batida do, do Kubica em, em Canadá em 2007. Nossa, ah, grande batida, batida foi espetacular. Nossa. Então eu acho que tem, tem muito isso, assim. Mas é aquela coisa, né? Quando você é criança, você fala assim, nossa, isso é legal por quê? Porque bate. Aí você vai amadurecendo, você fala assim, ah, mas dá pra dar uma juntada, ah, tem no um safety car, então pronto, já, já mostra que tem aí o um, um amadurecimento dela como, <risos> como, como, como espectadora também. Tá <risos> O safety car não significa batida, pode significar que é, tem
3: que uma rodadinha, car, uma ida é uma ali na forma... briga, um carro é. quebrou. <risos> quebrou no pior lugar, né? Quebrou parou o carro na entrada dos boxes.
2: É. Assim.
0: <risos> então, galera. Terminamos, acho, acho
2: que tivemos boas, boas conclusões, vai. Olha, a gente, eu adorei o convite, adorei participar, adorei o papo, mas a gente, a, a gente pode marcar um, um compromisso. Se tiver GP de São Paulo, né? Eu convido todos os cariocas para vir para São Paulo pra gente começar. Quem sabe até lá a gente já pode se reunir fisicamente, né? Vamos acreditar Ai,
3: por favor. Sim, ó, meu ingresso
2: está comprado.
3: É, a Aninha tem ingressos. A Aninha já comprou, a gente tá aqui no desespero. Meu ingresso tá comprado porque eu fiquei assim, se tiver,
0: eu vou, 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 vou arriscar. Se não tiver, fica pra 2022, tá ótimo.
2: Emocionada eu? Não, não
3: imagina. Não. <risos> se tiver
2: trocar, a gente faz um ao vivo. Fechado. Fechou? Fechadaço.
3: Nossa, agora eu vou ter que desenterrar um dinheiro. Porra. Peraí que eu vou avisar minha noiva que o um casamento vai ter que ter menos coisa. <risos>
1: <risos> Alessandra, eu tô muito honrado e muito feliz pela sua presença com a gente hoje, de verdade
2: imagina, imagina, foi um, foi um prazer adorei, conversa ótima falei, falei coisas que eu normalmente não falo no ar
3: ótimo, Mas <risos> gosto estamos, a,
2: estamos aqui também pra polemizar. é isso que queremos
0: <risos> foi um Prazerasso te ter aqui, Alessandra. Estamos honradíssimos, extremamente felizes pelo seu aceite e por essa conversa incrível que a gente teve. Esperamos fazer outros. Ao
1: vivo, pessoalmente.
0: <risos> Ao vivo, pessoalmente. E muito, 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 muito obrigada. Falem com a gente nas nossas redes sociais:
3: Twitter e Instagram.
0: Twitter e Instagram. Arroba cast box, box, box. Estamos lá sempre. E nosso e-mail, podcast
2: box Arroba gmail.com.
1: Isso aí. Alessandra, suas redes também?
2: Minhas redes sociais, facinho. Arroba Alves Alessandra, no Instagram ou no Twitter.
3: Isso aí. É isso aí. Também partidária deficiência das arrobas. Hum. <risos> Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. Obrigada, Alessandra, pela presença.
2: Obrigada, pessoal. Valeu, foi, foi um
3: enorme um prazer. Até a próxima. Sai, Pops, Paucus,
2: Então, depois dessa
0: conversa deliciosa, temos abraços, temos e-mail, temos alguma
3: mensagem? Temos um e-mail. Temos
0: um e-mail de fã, gente. Que <risos> <de> legal. <clicar. risos>
3: e é o que essa cartinha? É fanfic? Não. Não é fanfic. Ah. Não é fanfic.
0: Eu tô muito emocionada com esse e mail
3: estou muito feliz, entendeu? Bom, a, gente recebeu, a gente recebeu um e-mail de Caroline Menezes. Caroline Menezes.
0: Então, ela nos disse, é com enorme alegria e urgência, tal qual Toto escrevendo um e-mail para Michael durante a corrida, que eles escrevam este e-mail. Gente, eu achei esse início sensacional.
3: Perfeito, até porque a gente tá lendo, mas foi mandado semana passada, então a gente fez igual mas mesmo, a gente não leu. É, a gente... Mas olha aqui, aqui
1: tá, tá sendo lido, não tá? O nosso compromisso está sendo cumprido? Está sendo cumprido. Ao
3: contrário do Masi, a gente lê depois.
1: <risos> o Masi com certeza imprimiu aquele e-mail, fez uma bolinha de papel e ficou brincando no meio da corrida.
3: <risos> e ela falou que, que corridão
0: da porra, véi. Concordamos, 100%. Uh, o Christian Horner vai ter pesadelos com a Copse pro resto da vida dele.
2: Sim, vai.
0: Vai e... Eu espero que ele pare de dizer que as pessoas não podem é, ultrapassar na COPS, porque ele é um idiota. <risos> uh, o teste de sprint foi realmente muito legal. Espero verem outras pistas que são boas. Isso é comentário meu, não da Caroline.
1: Ela disse que teve arrepios simultâneos. Para não dizer outra coisa. <risos> e compreendo, Caroline.
0: E que aguardavam o nosso episódio maravilhoso da semana passada. E estamos muito, muito muito, felizes que você esteja aguardando
3: nossos episódios. Isso. E ela terminou fazendo um PS dizendo que o Leclerc é meio feio. Era isso? É, que tá não.
0: Aqui? Porque ela é muito mais inteligente do que você. E ela não é cega igual a você. <risos> e aí ela falou pra mim: Pra mim, claro, obviamente. Aninha, o é um Monegato é o maior. Não existe mais competitividade na Fórmula 1. Charles Leclerc é o nome da besta enjaulada. Concordo plenamente contigo, minha amiga.
3: Isso embolde <risos> em caps. <heads. risos> o Leclerc é muito bom mesmo, tá? Eu, eu só tô falando porque eu gosto de zoar a mas eu acho ele foda. Que bom,
1: porque ele é ah, que bom que você falou, porque no caso é mesmo
3: <risos> É, é tipo isso Enfim, muito obrigado Carolili por mandar esse e-mail A próxima vez que você mandar, a gente tenta ler mais cedo Juro que, juro que a gente tenta ler no dia Do episódio,
0: tá? De coração É isso <risos> Mais algum abraço, galera?
1: Abraço não, hoje eu não tenho abraço
0: Hoje sem abraço Então, box, 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 box é Isso box. aí, box, box Valeu, galera
1: Get in there, Lewis What a job, mate, what a race amazing crazy absolutely crazy race here lewis such an awesome job mate max for stepping you're a monaco grand prix winner that was that was brilliant that was master class and you're leading the world championship well
3: done mate we've had some sad times around here max and uh, yeah, we won't forget those that makes this even even sweeter honestly i'm really proud of you nice job